0: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición más de este podcast llamado Descentralización Total, hoy día viernes 24 de noviembre, ya cerrando el mes de noviembre en movimientos de precio tranquilos, vamos a ver algunas noticias y conversar durante esta hora con mi amigo Rodrigo del Pulchil. ¿Cómo estás Rodrigo? ¿Qué tal tu semana?
1: Bien, contento de compartir contigo Sebastián desde el séptimo planeta contando... ¿Te
0: escucha? ¿Los escucha? Pausa. Vamos a hacer una pausa para partir como corresponde primero, que en el chat nos digan si estamos bien de volumen, porque la semana pasada nos dijeron que estábamos un poco desbalanceados. Entonces, para corregir de entrada cualquier dificultad que tengamos, vamos a hacer yo voy a hacer primero, después va a hablar Rodrigo y ustedes nos dicen si hay que subirle a alguno o al otro y lo ajustamos aquí. 1 2 3 probando, 1 2 3 probando. Rodrigo, por favor, ahora sí, disculpa la interrupción.
1: 1 2 3 probando, 1 2 3 probando. ¿Está bien ahora? <risa> Nah, contento, hermano, de compartir desde, como te decía, desde el séptimo planeta contando el sistema solar Desde afuera, como cualquier alienígeno que se acercara hacia nosotros Por lo demás, a todos los creyentes del cardumen en la Tierra plana Un saludo a todos desde esta esfera que viaja a 670 kilómetros por segundo hacia el centro de la Vía Láctea En una carrera que nadie nos tiene y que vamos en conjunto Contento sea de compartir
0: contigo <risa> Excelente, buena introducción Ahí nivelamos un poco los audios, le subí un poco a Rodrigo y le bajé al mío también, para ver que lleguemos al punto dulce, porque nos dicen que le suba a Rodrigo, pero Rodrigo está al máximo, yo aquí lo tengo al 100% y ya está al 100%, tengo un micrófono con menos ganancia, entonces yo le bajé un poquito al mío, eh, muy alto comparado con Rodrigo, a ver si le bajo un poquito más todavía, para que quedemos bien nivelados, en este momento estoy en
1: 70%,
0: y Rodrigo está al máximo, así que ahí estamos, súbalo ustedes también, yo le bajé un poco y me ¿Ah, lo bajé del... Sí, yo creo que ahí estamos bien, eh, ojalá que, bueno, la audiencia nos va a ir monitoreando y vamos a ir ajustando, Rodrigo, porque ya nos había, había dejado tratar, un mensaje My Life Food, ¿cómo estás? Y un like número 4, incluso antes de partir el episodio de hoy pedirles disculpas por los minutos de retraso, he tenido una semana pero bastante, bastante de locos y hoy día simplemente no alcancé a llegar a la hora para montar la transmisión y todo así que 10 minutitos más tarde estamos aquí en un nuevo episodio Diego, ¿cómo estás? Un saludo Dice que le suba a Rodrigo y ya le subí. Yo, José Play, ¿cómo estás? Edwin Bravo, nos deja el like número 8. Bienvenido. Nenio también. Y ahí está Dulce. Ya. Partimos entonces. Like número 11, José Play. Y partimos hoy día. Vamos a partir mirando el gráfico porque hemos seguido manteniendo ese rango que habíamos dibujado la semana anterior. Que el precio se devuelve es cuando tocan los... 0.4 0.4 básicamente, que va a ser un nivel bastante psicológico también, interesante, lo rompió una vez, ahora no ha podido ni siquiera llegar a ese nivel Probablemente va a volver quizás a buscar liquidez acá abajo a los 0.35 y permaneció, tuvimos una bajada el día martes cuando estuvimos conversando Recuperó rápidamente el precio, ha habido continuidad de las narrativas que vamos a estar revisando en este, en este episodio, en esta transmisión lo bueno es que ADA frente a BTC se mantiene por arriba de los 1000 Satoshi y está peleando con esa media móvil de 200. Ojalá que no le sirva de, de resistencia, aunque tiene toda la pinta para venir a buscar niveles más bajos, solamente a nivel técnico. Rodrigo, ¿cómo estás viendo el DXI? Porque vela, tenemos vela roja, hoy día no, vela negativa.
1: Sigo viendo el, el movimiento hacia la baja. Eh, y interesante que ya los mercados de Estados Unidos están previendo un cambio en la tasa de interés o en la política monetaria eh, A mayo, abril del próximo año Ahora obviamente esto es súper susceptible a las noticias que ocurran Y eh, cosas que están fuera del gráfico Pero viendo por arte un ejemplo el gráfico de ADA dólar se va creo que si nos vamos en el mensual Así como de lejos Creo que, si no me equivoco, esta es como... A ver... No, veámoslo en el semanal. Este va a ser más difícil de... Ese es AdaBete, ese viper
0: Sí. ¿Creeper Adorable? ¿eh?
1: Sí, sí, por favor. Me confundí si te dije... Eso. Esta sería la... 1, 2, 3, 4... Esta sería la cuarta vez que estamos golpeando los 0.40 centavos dentro de lo que es este año. Eh, así que es bien interesante que a lo mejor ya no existe una quinta oportunidad Sino que empecemos a romper después de haber consolidado eh, estas dos o tres semanas en el movimiento que veníamos viendo desde los 0.30 eh, hasta los 0.39, 0.40, 0.43 Y ahí más adelante, lo que habíamos conversado con el CEO Ya habíamos puesto unos uno objetivos imaginarios a los 0.70 yo sigo viendo la formación de la estructura del doble bottom, como una doble eh, B, y sigo positivo ante la acción del precio. Eh, no sé, ¿qué te parece a ti mi, mi querido amigo Sebastián?
0: Sí, yo creo que va a ser muy, muy difícil augurar mientras no tengamos la definición qué es lo que va, va a pasar con Bitcoin primero. Pero en el caso de que tengamos un movimiento al alza, vamos a venir a testear esta media móvil de 200 periodos, que yo creo que va a ser la primera resistencia, probablemente rompiendo hacia los 0.7, que es el, estos, estos mechazos que tuvo durante la bajada antes de encontrar el botón. Pero bueno, vamos a estar aquí y vamos a sobre todo revisar noticias y ver qué es lo que está pasando en el ecosistema Crypto Rodrigo, porque toda esta tecnología tiene que ver con la posibilidad primero de tocanizar el valor, que es algo que ya... Ocurre, ya tenemos mucho valor bloqueado en tokens. Pero esto sigue, porque la tokenización de todo un poco está a la vuelta de la esquina y tenemos noticias desde el Reino Unido al respecto, Rodri.
1: Efectivamente, hoy día Bitcoin hace un nuevo máximo durante el año. Llega a los 38.000 dólares y un poquito y fracción arriba. Y dentro de ese movimiento al alza... No, 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 tranquilo, no no, no, no necesitamos ir al, al, al gráfico, pero... Este movimiento viene en conjunto con la noticia, que es una noticia super bullish que habla que el, desde el Reino Unido, como bien decía el Sebastián, están fomentando ahora a las instituciones a que participen dentro del proceso de tokenización y dentro del proceso de tokenización ellos hacen un roadmap que no sé si Sebastián es el link que abriste después que es el que sigue de este, no sé, ese mismo que es un documento, un PDF que salió donde ellos especifican que están, eh, van a pasar por un proceso en el cual están viendo un mercado que tiene ya 8 trillones eh, y que podría a lo mejor al 2030 contar con 4 trillones. No tienen ni idea lo rápido que se mueve el mundo cripto. Pero que están en la búsqueda de estos ledgers públicos o del mainstream, ya sea Ethereum, Cardano, Solana, Polkadot... Eh, plataformas que manejan contratos inteligentes para la realización de estos servicios de tokenización entonces eh, obviamente esto va súper bullish y a pesar de que hay gente que dice que los puede hacer sobre Bitcoin nosotros ya hemos visto como los Ordinals y otras <ríe> otras implementaciones sobre el protocolo no corren muy bien entonces eh, un poco abre con más claridad el debate hacia lo que son las altcoins eh, me parece una noticia bastante positiva Y yo creo que esto impulsó mucho Lo que fue el mechazo del precio En dirección a los 38.000 Y al paso que vamos Yo creo que terminamos el año eh, Golpeando los 40.000 Si llegásemos a pasar los 40.000 hermanos 42 41, 42, 45 47 y después de, Ya después de eso Estamos como en la historia sin fin Hace... Vuela nomás, está muteado, está
0: muteado, by the way. Sí, de hecho, creo que fue Martín de, de Latin Stake Pulse que hizo un video analizando otro analista que mmm, hablaba de un potencial bullroom antes del halving, eh, usando toda la narrativa de los ETF. No es mi análisis, pero hay ahí una especulación que un, un poco podría conversar lo que está diciendo Rodrigo: que si Bitcoin empieza a romper niveles, independiente que no salgan las noticias, se va a ir acumulando precio. Por, por ese, ese movimiento que se espera Y claro, cuando Bitcoin agarra ese movimiento parabólico Es muy difícil agarrarlo Porque no hay resistencia que se le oponga Vamos a ver el máximo histórico quizás Y ahí va a revaluar el mercado Si a lo mejor tiene ganas de seguir impulsando Esto incluso antes de que ocurra el halving Y toda la narrativa que estábamos nosotros construyendo Que luego del halving Probablemente en las navidades del próximo año Y a principios del año 2025 Íbamos a tener nuevos máximos históricos También le recuerdo que esa es una una parte de la historia, no es es lo que va a ocurrir en ningún caso. Y es bueno también evaluar otras posibilidades. Y aquí tenemos una latente, Rodri.
1: Seba, antes que cierre este gráfico, hay un Twitter que yo te compartí que me gustaría leer, que es re interesante y es re fomero. FOMO, no de fome, sino de FOMO. Que debe ser este. Dice, por favor entiende esto, ser un oso o estar a a la baja fue la narrativa principal durante el año 2022. Los osos piensan que son los contrarios, pero ellos no lo son. De hecho, los que son los contrarios son los que fueron comprando durante el bottom, o durante este periodo, y fue una pequeña, pequeña minoría. Y eso es lo, por lo cual el mercado está pampeando, está subiendo, y mucha gente todavía no ha comprado, y el mercado probablemente no les dé la oportunidad de entrar. Entonces, quedan 49 días para lo que es supuestamente la declaración del ETF de Bitcoin por parte de lo que es este calendario activa actividades eh, eh, para ver las primeras fechas y probablemente siga avanzando Vaya a tener retroceso aquí a allá, obvio, natural pero yo me mantengo firme ante la posición que el DAP o el DCA, el de a poquito O el dollar Cost Average es la mejor opción. Felicitaciones a los valientes del Cardumen que han comprado Cardano y que estuvieron el año hasta un menos 28% hasta hace no más de una semana que el precio subió y despegó. Eh, Yo conozco un par de héroes del Cardumen que han estado haciendo eso y me imagino que no son pocos. Entonces, felicitaciones. Felicitaciones. El riesgo paga.
0: Sí, y vamos a ver también, y pongo el tercer caso, porque estamos viendo un escenario de un bullroom posible, que hay mucha información para respaldarlo. Hay otra lectura que puede adelantar incluso ese movimiento, cambiando un poco la lectura, porque si tenemos un máximo histórico, imagínense, con la aprobación de los ETF en enero o en febrero, eh, toda la narrativa con el halvin se empieza a, a trastocar o a, o a modificar, y van a empezar nuevas narrativas y nuevas lecturas de cómo se podría llegar a mover el mercado. Seguramente si eso ocurre, si hay una aceleración del proceso del mercado alcista y lleva el precio rápidamente al máximo histórico, van a empezar a sonar valores muy grandes en las noticias, en los otros youtubers. Recuerden no dejarse embolinar por eso que va a ir cambiando a medida que el precio vaya cambiando y vamos a volver a escuchar los valores de los mil, del millón de dólares y un montón de especulaciones más. Y ahí repito lo que dice Rodri, eh, hacer un plan para poder tomar beneficios también en el momento adecuado. Y también el tercer escenario que yo hablaba es que no, no toquemos en el próximo ciclo un máximo histórico. Yo sé que probablemente de los tres es el que tiene menos probabilidades de ocurrir. Ahora, sabemos que en los mercados es un asunto de probabilidades y no de certeza. Entonces, también hay posibilidades que vengan algún cisne negro, que algo hagan con la economía, que desarmen el ecosistema cripto como quieren hacerlo, porque han intentado hacerlo. Entonces, no no... No descarto que sigan teniendo cartitas debajo de la manga o armas para seguir atacando el ecosistema y que a alguno de esos les resulte y no veamos un máximo histórico y nos quedemos en precios que quizás pueden ser más altos que los que vemos hoy, que hagan que mucha gente quiera entrar y quizás me toda la narrativa del FOMO y pasen, saquen la saquen la máquina de liquidez y barran todas esas posiciones y volvamos a niveles de los que, no sé, como el que estamos ahora o que nos quedemos en los 40.000 o, en, o incluso en los 64, que fue el primer el primer máximo antes de la repetición, entonces también evaluar esos escenarios, eh, insisto, creo que bajo mi perspectiva es el que tiene menos probabilidades de ocurrir, porque ahí he aprendido mucho de lo que Rodrigo me cuenta semana a semana, que no han cambiado eh, básicamente la manera en que mueven la liquidez desde las impresoras, entonces por lógica no debería cambiar tampoco mucho cómo se van moviendo estas liquideces en los ciclos del mercado en el caso del cripto, pero siempre es bueno evaluar todas las opciones, Rodrigo.
1: A ver, dime si se escucha más fuerte ahora, Sebastián. Creo que traté de hacer algún una magia de por medio. Eh, y sí, efectivamente, es bueno contemplar todos los escenarios. O sea, lo peor que te puede pasar es que te pille un golpe en la cara y no tengáis ninguna estrategia. Entonces, independiente, en este minuto a lo mejor puede ser un poco soñado eh, la idea de ver un market cap 10 veces mayor al que donde estamos. Hay que hacer el plan, hay que estar contemplando que esto puede ocurrir. Las políticas monetarias no han cambiado. Siguen financiando la guerra. Uno se mantiene vigente en el ecosistema y siempre fuerte. Así lo han hecho la gente que viene desde el cripto jurásico, hermano. Y así lo haremos hoy en el cripto moderno. Y le hablaremos a nuestros nietos.
0: (risa) Me gusta tanto esa idea. Creo que una de las ideas que más me gusta es... eh... Ese clásico meme cuando decían, abuelo, ¿qué es lo que estabas haciendo en la crisis del COVID del 2019? Comprando A, querido, comprando A, construyendo riqueza transgeneracional. Y más que riqueza transgeneracional, creo que es la posibilidad de rebalancear la distribución de esa riqueza. Creo que ese es el objetivo, más que, más que el deseo personal de tener recursos para quizás qué cosa, para la fiesta en el yate es quizá redistribuir la riqueza para que la nueva iteración de nuestra sociedad sea un poco más justa, sea un poco más justa y y tenga otra manera de hacer las cosas, porque creo que la concentración del capital, ya hemos podido ver sus efectos, tampoco quiero ser demasiado fatalista, creo que hay mucho de todo este progreso que que ha sido beneficioso para los seres humanos, pero ha tenido un costo y, y unos efectos colaterales y secundarios en ciertos territorios, sobre todo muy profundos, muy profundos. O sea, en este momento hay muchas personas que viven en condiciones paupérrimas y esperamos que con estas herramientas y con un montón de cosas, ojalá que con la política de lado, y ahí vamos a conectar con la siguiente noticia, Rodri, ya que nos hablabas de de los movimientos de la política, podamos ir solucionando esos problemas y manteniendo ese espíritu de de que hay un futuro, de que la humanidad va hacia un lugar mejor, digamos, Eh, que a veces pareciera que la narrativa se pone muy oscura, se pone muy distópica y que vamos a terminar corroídos por zombies y viviendo unas experiencias que, por lo menos desde ahora, me parece que no no deberíamos ni siquiera preocuparnos mucho. Hay que preocuparse de trabajar, de construir, porque cuando pasen los ciclos negativos van a venir nuevos ciclos de luz, llamémosle, o de, de... ...de buena y, y por eso tenemos que estar trabajando también, Rodri. Y vamos a continuar porque del país trasandino, eh, ya comentamos el día martes la asunción al poder del presidente Javier Milei... ...creo que empieza a partir de diciembre en el caso de Argentina, es la, la investidura del presidente, no me acuerdo bien qué, di- qué día... A diferencia de lo que pasa en Chile, que la investidura es al año siguiente, en marzo, si no me equivoco. Entonces es interesante qué es lo que va a pasar en este periodo. Y sale un comunicado de prensa de Javier Milei. Y yo hoy día, además, estuve viendo un video en el cual hablaba directamente de Bitcoin, Rodríguez. Cuéntanos primero la, el comunicado y seguimos conversando.
1: Ya, lo interesante de este comunicado es que en el último párrafo dice, por otro lado, ante los falsos rumores difundidos deseamos aclarar que el cierre del Banco Central de la República Argentina... No es asunto negociable. Esto esto creo que es el párrafo más interesante. Eh, A pesar de que no estamos conectados con ninguna agencia nacional de seguridad de ningún estado, el cardumen es es una sociedad que se encuentra en todas partes. Eh, Y empezamos a conversar en el chat y llegó el programa de gobierno, eh, donde hace una breve descripción de lo que busca con esto del cierre del Banco Central. Eh, es interesante porque aún no se da cuenta de la figura Que va a estar a cargo de sujetar la tesor- el tesoro del banco eh, Las divisas Pero dentro del programa del gobierno así hincapié en Que las personas, los argentinos, van a tener la libertad De, de poder tra- transar en distintas divisas ¿Incluirá esto el Bitcoin? Ya que el Bitcoin dentro de, de su naturaleza no necesita una autoridad central para funcionar, se sumarán a la ola del BTC como estuvo Salvador en su minuto, lleve las factoritas argentinas al BTC, al infinito y más allá, por lo demás, eh, me parece interesantísimo, eh, quiero ser súper respetuoso como con el comentario, porque a lo mejor me pasé de onda la semana pasada, pero o esta semana, la día creo que es súper positivo que exista la diversidad de ideas y que, y que, bueno, hay que mantenerse abierto en el futuro al diálogo y estar dispuesto a pensar que uno de repente no sabe o está equivocado en orden de encontrar eh, lugares en comunes con el compañero. Así que felicitaciones a los argentinos, desde este lado de la cordillera, un abrazo grande y miramos con atención la nueva construcción de esta sociedad argentina que... Bajo la tesis de Miley sin el Banco Central, eh, el escenario hiperinflacionario debiese acabar. Eh, un abrazo de los que sufren. Eh, es, una, es una
0: apuesta y... de alto riesgo. Interesante de todas maneras a nivel económico, creo que sobre todo en el estado actual de las cosas, giros de timón así de fuerte y en, en lugares estructurales de los sistemas económicos, que en el caso de Argentina es donde tiene probablemente su mayor, eh, su punto débil, su punto más flaco, porque Argentina, pese a que la situación económica, es compleja y sobre todo la situación de la moneda es compleja eh, a nivel país creo que es uno de, los, de las grandes potencias, o sea, grandes productores de un montón de cosas, eh, talento y, genial y entonces siguen siendo líderes dentro de América Latina y esperemos que quizás con estos giros de timón puedan encontrar el, el, el rumbo, pero también hago la... no puedo dejar de decirlo, o sea, el riesgo de decir, oye, lo del Banco Central no es negociable eh, antes de asumir el gobierno, Porque obviamente que una cosa es la campaña. En la campaña uno declara su posición, básicamente, y cuando uno llega al gobierno eh, empieza todo lo que es la negociación. Ya llegaste al poder, claramente que muchas de las campañas, y si alguien cree que no es así, creo que no hay que pecar de ingenuo, todas esas promesas de de campaña tienen que reevaluarse con el escenario de que ya tienes el poder. Y en, ese, y en ese nuevo escenario, uno muchas veces, y lo hemos visto constantemente en todos los partidos políticos, empiezan las concesiones y empiezan a modificarse los programas que estaban en campaña por el programa real de, eh, de gobernanza. Y en el caso de este comunicado ya deja muy claro la parte del Banco Central. Entonces, es una jugada de alto riesgo, vamos a estar mirando qué pasa. Y también, bueno, comentaba que había visto un, un video en que se le pregunta directamente sobre Bitcoin. Y si bien se muestra partidario por el asunto de, de tener esa libertad de intercambio, libertad de divisa, eh, pareciera no entender todavía completamente cómo funciona Bitcoin, porque lo, lo asemejaba con el potencial de imprimir dinero fiduciario al momento de crear Bitcoin. Pero a mí lo que me parece es que no termina él de entender técnicamente, aunque eso puedo estar completamente equivocado. Me imagino que es alguien que lo ha estudiado, no sé si tanto como nosotros que estamos aquí dedicados a esto específicamente, él tiene un montón de otras cosas que estudiar. Entonces sería bueno que revaluara esa posición que toma al decir que, claro, el Bitcoin está muy bien, pero al final replica un poco esa idea de el generar dinero de la nada, que es lo que hace el dinero fiduciario. En el caso de Bitcoin nace del internet, pero nace con un propósito y una estructura, un, un diseño muy apropiado para poder hacerse cargo de esa transferencia de valor. Y de ahí para adelante todas las otras tecnologías como la de Cardano y el, el resto de las criptomonedas, que va a seguir evolucionando. No sé si tú lo veías así, Rodri.
1: Literalmente hermano, mientras te escuchaba Vamos todos avanzando Mirando el futuro, abrazando el futuro en braille Literalmente, nadie sabe Sí, nadie sabe ni El presidente la humild- tiene idea de qué va a pasar No, y la humildad para entender eso Yo creo que eso es vital Para no perderse ni mentirse uno mismo Ni pretender cosas que no son Uno mm. está aprendiendo eh, El ciudadano proveído está limitado Al acceso a la inversión eh, Esta tecnología nos abrió un paso Así que Nada, pues sigamos avanzando en el mismo mundo de esta y posicionándonos para el próximo pool.
0: Y después de salir de la burbuja, volvemos a nuestra burbuja de Cardano para mostrarles el gráfico de Defilama que muestra el valor total bloqueado. Que en este momento, si nos referimos al precio en ADA, estamos ahí en una 800. zona de los 850 millones de ADA aproximadamente. Hemos tenido un pequeño retroceso del máximo que vimos hace algunos días atrás, un par, unas par de semanas atrás que estuvo casi llegando a los mil ¿Y qué es lo que estás viendo tú, Rodrigo, en este gráfico?
1: Mira, lo que me es súper satisfactorio es cerrar el año ya con 800 millones de hadas. Eh, no alcanzamos el billón, pero pensando en que venimos de uno de los eh, años más duros en cuanto al escenario financiero por los 40 años, los últimos 40 años, uno de los años más duros. Eh, me parece súper resiliente como el protocolo. Si nosotros comparamos con la estructura del TBL de las otras cadenas, ya fuera de Ethereum, Polka, Bot, Solana, eh, la tendencia era el alza, lo que es una señal muy positiva. Entonces... Eh, Claro, obviamente no contamos con un Venture Capital que nos diga, como le dice, ya, compre el auto que usted quiera, mijito, el papá se lo paga. No tenemos a alguien que nos ponga plata en el TDL en el así, pero vamos avanzando. Eh, veo muy optimista la integración de Circo eh, de USDC y USDT en Cardano. No por parte de IOG, sino por parte de la comunidad reclamando la integración. Y si eso ocurre, nosotros debiésemos ver ingreso no menor de capital al, al valor bloqueado. Y ahí estaríamos hablando a lo mejor de un billón de dólares o un poquito más que lo que agrega eh, estos números a las cadenas que se adhieren. Entonces, me siento positivo ante el ecosistema de Cardano. Cabe recordar que aún estamos temprano Producto, o sea, proyectos como los que están ahí Como Índigo, por darte un ejemplo Cuesta casi sellada Dos dólares Anota este video porque después en el pool cuando esté a...
0: ¿A cuánto? A ver, ¿a cuánto? Dígalo, dígalo
1: Ah, hermano, yo, yo pienso que vamos a llegar a Por lo menos unos 50, 60 adas, Por lo menos, Índigo, cada Índigo
0: A ver, vamos a ir a Taptools para aprovechar de mirar los tokens. (coughs) Estamos abriendo Taptools, aquí pueden revisar todos los tokens de la red de Cardano. Y ponemos Indie, y aquí vemos el gráfico para hacer un poco de información. En el Pool Info tenemos que, en este momento, el Market Cap es de 48, casi 49 millones de ADA, que está diluido en 200 millones de ADA, el Market Cap diluido. Hay un supply circulante de 8.41 millones de unidades y el total del supply es de 35 millones. Eso no es menor también, es menos de un tercio de, de circulante respecto al total supply. ¿Cuál es el sistema de inflación? ¿Tú lo tenés en mente más o menos? ¿Cuál es el proceso de liberación del resto del supply?
1: No, no, si te soy este en este minuto.
0: Eso estaría bueno de evaluarlo también, pero tenemos obviamente que se están dando estos pequeños ciclos en donde el primero tuvo en los 11 después vinimos a buscar el mínimo de tres unidades de ADA, estamos hablando de nada después una corrida hasta los 14 y en este momento el precio se, co- se cotiza en cinco eh, en cinco hadas. Uy se me perdió el gráfico. ¿Qué pasó?
1: Está abajo. Tiene que subir no, O reinicia la pantalla como los viejitos. <risa> <¡Tin>! <risa> Bueno, Diego, nos pregunta pregunta por qué estamos proyectando índigo así, si viene Butain, que es otro productor de sintético. Eh, Yo quiero decirte, Diego, que ocurren dos cosas acá. Uno, es la ventaja del competidor que se movió los primeros 100 metros planos a correr solo. Que eso es algo que Butain no tiene en este minuto. Vendría a ser un segundo competidor. Podría tomar sobre las cosas que falló Índigo, sí. Pero todavía no lanza. Y fue un producto que se viene a... Eh, si no me equivoco, lo venimos conversando. Yo lo veo viendo en el internet hace más de cuatro meses. ¿Tú qué precio estáis si viendo, de Rodrigo, recién? Sobre 60 fácil.
0: Yo te dibujo ahí un, un camino primero antes de llegar a esos 60 y en los 18, pensando en esa estructura que vaya siendo máximos superiores. Pero bueno, eso es solamente una especulación en gráfico. Pero de todas maneras es un proyecto que ya tiene tracción, es uno de los que tiene mayor valor bloqueado. Y vamos a revisar el Top 10 que en este momento en TAP Tools sigue liderando el proyecto de AIX, de Inteligencia Artificial que ha tenido aparte una subida en las últimas 24 horas de un 8%, es eh, uno de los tokens que está en verde después de este último mes, que no fue tan positivo para los tokens de Cardano, y vemos que en las últimas semanas ya está saliendo de esos mínimos que hizo después de, de la corrida que tuvimos en marzo, una decadida que eso ocurrió en la mayoría de los tokens, después está World Mobile, que ese sí que sigue retrocediendo, están los 0.35, NPX, que es Nunet. Dime, ¿qué pasó con New World? No,
1: ¿viste World Mobile? Que nos, nos, nos pusieron en un Twitter donde están hablando de que hay una billetera grande que está dampeando el precio y hay otra billetera que le está transfiriendo tokens a la billetera que dampea el precio. Eh, yo no he hecho el análisis de la cadena, ni siquiera he investigado la billetera. He sido súper negligente porque estaba ocupado en otras cosas y eso ocurrió hoy día. Pero si yo tengo mi World Mobile... En una billetera en frío y los quiero vender con otra billetera, me lo envío de un lado al otro. Ese podría ser el movimiento. Como está ocurriendo un programa de recompra por parte de la misma empresa de World Mobile, se me hace difícil pensar que están por un lado comprando y por el otro lado dampeando. Como que no, 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 no me hace mucho sentido en la ecuación. Puedo estar equivocado y déjenlo en los comentarios su opinión. ¿Qué sea, si, uno se... lo mira,
0: si uno lo mira con una estricta matemática, si yo tuviese la herramienta o el algoritmo o la fórmula para poder hacer eso, porque mi obligación es recomprar, entonces ya tengo ese compromiso de recomprar, obviamente que también quiero recomprar al menor precio posible porque estoy gastando de mis recursos para esa compra. Entonces, si hay alguna manera, recordar que siempre que para que haya una compra hay una venta, que eso es algo que parece perogrullo, pero muchas veces uno dice, ¡Oye, el precio está bajando, está todo el mundo vendiendo! Sí, está todo el mundo vendiendo, pero es porque alguien está comprando en esos niveles más abajo. Eh, Claro, cuando cuando se agotan los compradores en un nivel, van a buscar niveles inferiores. Entonces, si a mí como empresa me toca recomprar, voy a buscar la ingeniería para comprar al menor precio posible esos tokens, y después poder ir a vender cuando estén en el máximo del precio. Ahora, por lo mismo, porque hay compradores y vendedores, eso no es una no es un algoritmo, o no es una fórmula lineal. Porque obviamente que hay alguien que quiere hacer lo mismo que tú, que va a comprar antes, o que va a vender, eh, perdón, que va a comprar después, o que va a vender antes. Entonces, eh, pero es interesante lo que menciona Rodrigo, estaría interesante ahí eh, revisar esas billeteras para ver cómo se están haciendo esos movimientos. Aún así, desde el punto de vista técnico, pensando todo el avance que están haciendo, creo que sigue estando en niveles de compra. Eh, todavía no toca el mínimo del movimiento anterior que fueron los 0.33 En este momento está en 0.35 Así que quizás es un buen momento para seguir acumulando World Mobile No sé si ir a visitar estos, estos más mínimos anteriores que estaban en los 0.28 Incluso en los 0.24 Ahí ya es especular demasiado Bueno y en el listado sigue el Lenfi, sigue Copy de Cronocopias Alguien me preguntó durante la semana por el proyecto de Cronocopias Un proyecto de juegos que tiene ahí involucrado... Un cierto metaverso y que han seguido construyendo. De hecho, esta semana están subiendo un 20%. Nosotros hemos hablado bastante en el último ciclo, no porque han estado más silenciosos. Pero me imagino que de venir un mercado alcista va a ser de los tokens que va a estar ahí descollando. Y a que es Iagon, en este momento está en 009, casi en 01.
1: O sea, con mil tenís tenéis tú 10.000 unidades de estas. O sea, si en el Bullrun llegara a costar. No, hay más de 10.000. 10.000 A. Sí, 10,000 entonces, si en, el... si en el. Si con 10.000 copies <ríe> eh, lo... Llegaron a costar una Ahí y 10.000 A por uno. Eh, a mí me parece interesante todo lo que ha sido el proyecto de Metaverso, más que por la utilidad que le pueda dar yo, que soy más fobe que chuparse un dedo y no juego ninguno de estos juegos eh, es, creo que hay una industria súper grande en el, lo que es el, el gaming y puede ser que como metaverso en sí no cumpla con todas las características pero han desarrollado la plataforma para adoptar un juego como tiene liquidez con BNB y otras cadenas más yo me siento súper positivo ante Cronocopia. aún no he comprado pero... está ahí lo estoy mirando, por eso sabía.
0: Iagon, que es una plataforma de almacenamiento y de hosting, está en este momento cayendo un 2% hoy día. Melt, que sigue en rojo, cayendo también desde el puesto 5, que estaba hace algunas semanas, al puesto número 7 en 003. Siguen sin entregar nada en Cardano y eso ha ido devaluando el precio. Snack que es este, este meme token o meme coin que sigue haciendo noticias también con una semana bien positiva sobre el 8% durante los últimos 30 días en el 20% de ganancias, el token de MinSwap y el token de, Mil, de Milk, perdón, ahí los últimos del 9 y el 10 peleando como los tokens de los exchanges con más uso y, y con más liquidez del ecosistema, que es MinSwap y, y MuesliSwap. En el caso de Milk está en 8 ADAS por unidad. Parece que se despegó. Yo sigo esperando un poco más abajo a Milk, pero bueno, puede que me quede sin Milk. Puede que me quede sin leche para el Bullrun, si es que no llega a los niveles que tengo ahí definido. Mi perro, ¿de verdad? Sí, sí estoy comprando otras cosas. O sea, Milk, milk lo tengo en la mira, pero a otro precio.
1: <risa> mira, coloca m l d 100 de estas unidades equivalen a una a un milk. ¿A cuánto están estos? 006. Ahí te acabo de hacer un regalo, se <risa>
0: Vamos a hacer la ingeniería <risa> financiera cuando tenga un poco de tiempo esta semana está, pero vuelto loco Rodrigo. Que de hecho quería hacer una reflexión, lo no, vamos a hacer hermano. al final. La vamos a hacer al final y por lo que le puse el título al video, que es la importancia del cardumen, todos los que están escuchando este podcast y lo escuchan semana a semana Que se informan y aprenden, pero también que genera una comunidad Eh, Voy a ir a hacer una reflexión, pero vamos a terminar con las noticias Porque Endcoins, este token de privacidad que está naciendo en la red de Cardano Hace una alianza con Maestro y Rodrigo,
1: ¿Qué es lo que está pasando aquí? Ya, esto es súper interesante porque Quedan menos de seis días para eh, para la mainnet de Endcoins Nosotros vamos a estar con un relayer, quizás con dos Chan Eh, Hemos tenido un éxito súper grande en la comunidad eh, al parecer logramos juntar los 100.000 endcoins mínimos para estar eh, como saturamos un primer relay, parece, Eh, así que estoy súper contento y sobre lo que involucra abrir un relay y un servidor en este para correr endcoins, nace esta alianza, este partnership con Maestro y Maestro eh, ofrece la solución de ofrecer la infraestructura para correr eh, endcoins no de forma gratuita pero de forma muy simple y les permite a los usuarios que tienen el servidor dedicado a endcoins conectarse a la red de a la, a la API de, de la base de datos de cardano a través de ellos y que no tengan que descargar la base misma para poder interactuar con el protocolo está interesante, súper interesante eh, Así que nada, es una misión, es un partnership que viene a fomentar o a disminuir el, la brecha de acceso a que las personas corren la infraestructura de Encoins. Eso.
0: ¿Y cómo está el, el precio de NSC? NSS, siempre lo digo al revés.
1: Hermano, está en su punto, dos do aditas.
0: Está en dos a No ha tenido 5. salvo la caída de precio de la, del lanzamiento. Eh, después ha encontrado un nivel bastante estable, de, después de que llegó a máximos de 3A. En este momento está en dos ADA. Y no tiene grandes caídas. Llega, oscila, digamos. Más 100 y menos 100. Que para este tipo de tokens con tan baja liquidez. Que si pueden ver aquí en Pulinfo. Son 27 millones de ADA. Eh, es bastante razonable. Y con un supply de 15 millones. De los cuales están 13 millones dando vuelta. Eh, por eso no estoy comprando
1: mil. Pero te digo. Uno tiene que priorizar. Te eso nomás compre- te digo. Mi perro Sebastián te avisó. Y vos no lo escuchaste. Es que no se
0: puede comprar de todos, eso es lo terrible de, lo, de, lo, de los mercados bajistas. Que la, no pobreza del, la pobreza del sí, ver. Pues, ya sí. no queda liquidez, empieza una, un rebalaceo de portafolio, pero bueno. No nos vamos a adentrar en eso, lo que sí vamos a hablar un poquito es el, el fondo 11 de Catalyst, que ya está corriendo, aquellos que tengan sus proyectos eh, tienen que ir afinándolos porque tenemos eh, solamente una semana más para poder subir proyectos. Recordar que en este fondo, el número 11, se están entregando 50 millones de A. Hay nuevas características también del proceso. Se eliminó el do Voting, que era la posibilidad de votar negativamente a los proyectos. Una reestructuración también de las categorías a las cuales pueden postular, que las vemos aquí. Porque hay dos, dos o tres, digamos, grandes eh, conjuntos y sobre eso hay unos subconjuntos. Primero, los, usos de Cardano, los, uso, los casos de uso en Cardano, perdón. Eh, para el cual hay un presupuesto de 22.5 millones de ADA Ahí se divide en el concepto, soluciones y productos. Cada uno tiene que ver dónde va a ubicar ese proyecto. Y después el Cardano Open, que es para proyectos eh, más abiertos, que a lo mejor no van directamente a casos de uso en Cardano, pero sí usan Cardano para otras implementaciones. Ahí hay 21 millones de unidades. Y también está el sistema de autofinanciamiento del proyecto de Catalyst, que también se postula de de manera descentralizada estos proyectos que pueden ir a mejorar el ecosistema del Fondo de Financiamiento de Catalyst. Aquí tenemos las fechas, como les decía, hay hasta el 7 de diciembre para entregar las propuestas, después va a haber una semana para hacer los ajustes finales de aquellos que ya hayan subido sus propuestas y el registro de votos termina el 15 de enero para empezar a hacer la votación el 25 de enero del próximo año. Así que a estar atento a subir propuestas, si tienen propuestas déjenos en sus comentarios, pónganos el link de, de Ideascale. Eh, Si no saben cómo postular una propuesta, ideascale.cardano.com, se inscriben ahí, tienen que hacerse una lista y es bastante sencillo seguir el paso a paso de qué es lo que tienes que ir rellenando para tener una propuesta adecuada, Rodri.
1: ¿Te vas a inscribir este fondo para revisar propuestas, hermano?
0: Sí. Sí, es un proceso que que me gustó en el... Hola, ahí sí. Sí, voy a hacerlo. De hecho, sigo trabajando ya como revisor de propuestas en Catalyst. Creo que, bueno, primero, eh, completamente honesto, es parte del, del flujo efectivo que es necesario para seguir funcionando. Y, y es un trabajo, sobre todo me gusta mucho porque puedo ver propuestas. Estoy viendo 10 propuestas completamente distintas que no tenía idea que existían en el ecosistema. Algunos de personajes de otras comunidades que llevan harto tiempo trabajando. Entonces, me gusta porque aprendo más del ecosistema, estoy aprendiendo de los DREPs, reps me toca revisar dos propuestas que tienen que ver con los DREPs. reps eh, Una de ellas es el desarrollo del código ético de los DREPs, reps de cómo se va a organizar, cómo se educan los DREPs reps para que en el futuro sean representantes de votos dentro de la red. Estoy viendo creación de contenido en tailandés, en japonés. Entonces, poder mirar esos proyectos eh, con la obligación de revisarlos y de saber más o menos qué están haciendo, me parece muy entretenido. Eh, segundo también asumir la responsabilidad de repente tener que ser el malo de la película y decir como no, sabes que no te acepto este estado de pago de hecho tuve que rechazar un nuevo estado de pago hace poco porque me pareció insuficiente todo el, todo el material que habían entregado eh, se, le, se le solicitó el material extra que estaba comprometido lo entregaron, entonces hasta ahora por lo menos me he encontrado con equipos bastante serios trabajando así que sí, voy a seguir en ese trabajo de, de apoyar desde la revisión y ojalá también ahora desde el financiamiento vamos ahí a seguir empujando por los proyectos de la comunidad
1: Rodri Éjale, mi perro, éjale. Gente en su casa, por favor, no olvide inscribirse dentro de la billetera con la aplicación de Catalyst para votar o este fondo no va a ser necesario, sea al final.
0: Yo creo que sí, con la aplicación de Catalyst, yo creo que sí. No creo que se haga Bien. la integración con las billeteras, con todas las billeteras. Menos después de lo que pasó con, con, la, con la votación, el balotaje de, de gobernanza, que no pudieron inscribir a las, votación, a las billeteras frías, entonces uh-huh. me parecería que si tienen la votación sin billeteras frías en Catalyst, creo que eso podría ser mucho más ruido y creo que no van a tomar ese riesgo. Entonces,
1: yo esperaría en que, casa, que todavía
0: sigamos usando la aplicación. ¿Mm?
1: Por favor, inscríbase, inscriba su billetera, son 0.2 a 0.17 la inscripción. Eh, si a ustedes les gusta el trabajo que hacemos, aparte del like, de suscribirse, de contarle a su mamá de lo que nosotros trabajamos, de contarle su trabajo, a, su, a los envidiosos de sus compañeros de trabajo sobre cómo ustedes hicieron su fortuna en Cardano, ayúdenos inscribiéndose <ríe> para votar en Catalyst, en este fondo, por favor.
0: Eso, eh, y ¿qué donde es esa también, pueden ir a, que también pueden ir a, a trabajar en este encuentro de gobernanza, el cual está convocado por Catalyst Swarm y parte de la comunidad de, de Singularity también, pero es un foro, es el tercer foro que se realiza, va a ser el primero de diciembre es de gobernanza, entonces aquellos que les interese ir a involucrarse van a ver tres eh, salas, o dos salas más un plenario, en el cual primero se va a hablar del manejo de modelos de tesorería de manera descentralizada, que me parece algo súper importante para cuando tomemos la decisión y tengamos las herramientas en cadena de cómo mover la tesorería, tener la información también de qué es lo que se ha hecho antes en manejo de tesorería descentralizada, eso lo va a hacer la organización Internet Native, eh, los nativos de Internet, después va a haber un una conversación sobre Comunidad, Gobernanza e Intersec, que es esta nueva organización que están haciendo en el ecosistema de Cardano. Y esto eh, va, lo va a dirigir José Gamboa, que es parte del equipo que está convocando. Entonces me parece interesante que se sigan dando los debates de cómo gobernamos redes descentralizadas, de cómo gobernamos redes digitales. Y si alguno de ustedes puede participar, ahí les dejé el link en el, en el chat. Y siempre es interesante, aparte que se aprende un montón, Rodrigo. Y antes de ir con los comentarios de nuestra audiencia y terminar de leer las preguntas, recordarles que nosotros operamos el Chill, toda la información en chillestakepo.cl, el servicio. Y si quieren revisar cómo está funcionando en la cadena, pueden usar un monitor como PM En este momento pueden ver que el ticker CHIL, que es como nos encuentran en cualquiera de sus billeteras, tiene 7.5 millones de ADA con más de 1.200 delegaciones. Hemos superado el 10% de saturación. Ojalá que algún día lleguemos ahí cerquita del 100, para eso necesitamos... Más peces nadando en este cardumen Y estamos en el Epoch 450 Con ya cinco bloques verificados, Rodrigo Y quedan dos días, así que me imagino que algún bloquecito más irá a caer En este ciclo Sí,
1: quedan cuatro bloques más De los que, se fueron, los que fueron asignados Ojalá los podamos firmar todos Debo decir que me encanta ver esta pantalla Pero hay algo que me duele Es que la persona que se fue del pool Se fue a delegar a Emurgo La madre que me duele, madre que me duele
0: A lo mejor alguien que trabaja en Emurgo
1: No, no sé, hermano, pero me duele. Me me, me, me duele. ¿Qué querés que te diga? Me duele. Ahora, felicitaciones. Ah,
0: Libertad de de movimiento en el
1: océano. Claro. Pero, ¿querés ver la cara de un corazón roto? ¿Por qué te vas?
0: (risa) ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás. Bueno, Ah, así es. Así es este negocio, la gente va y viene, pero la gente que viene y se queda, y ahí voy a hacer la reflexión que te decía anteriormente, Rodri, de la importancia de la creación de estas comunidades en el ecosistema digital. Ayer me tocó participar por, por un cargo que tengo en un conversatorio, en una convocatoria abierta al público en la ciudad, en el territorio donde vivo, porque era una convocatoria multiprovincial, que convocaba una organización que está preocupada y ocupada de promover el desarrollo sustentable del territorio de Aconcagua, que es donde vivo, que se llama Aconcagua Sustentable, eh, y la delegación zonal del Colegio de Arquitectos de Chile, que básicamente son los colegas arquitectos que se reúnen, un poco primero para hablar de los temas que convocan a la profesión, y también para levantar o relevar información importante para el desarrollo del territorio. Y, bueno, en esa convocatoria, que la cual significó harto trabajo, de bueno, hacer aficherías, papelerías, enviar invitaciones a autoridades, otros coleg- otros colegas, otras organizaciones también que están preocupadas del desarrollo en el territorio. Se hace una convocatoria en una universidad, en una serie, de, en una. Perdón, en un auditorio de una sede de la universidad de este, de este, de este lugar, de esta provincia. Y, y nada, ahí teníamos dos expositores súper buenos. Uno de ellos ha un sabio de la tribu, un, un arquitecto que tiene mucha experiencia, que tiene una visión muy interesante sobre el desarrollo patrimonial y el cuidado patrimonial, sobre todo de los cascos históricos. Bueno, ese es el contexto. Y, y la convocatoria fue súper mala. Eh, pese a que se hizo un trabajo, creo, esta vez, muchas veces yo soy autocrítico y digo pucha, no se hizo una convocatoria tan buena, por lo tanto era obvio que no llegara tanta gente. En este caso, la, la convocatoria fue eh, bastante extensiva. El tema me parecía muy contingente, porque esta es una ciudad intermedia que está creciendo y que tiene un montón de problemas de vialidad del desarrollo inmobiliario, entonces es importante que la gente se involucre en las conversaciones. Y yo pensaba ahí, mientras estaba en esta reunión de muy poca gente, a la cual igual agradezco obviamente a todos los que participan, siempre hablan del, del valor que tienen de poner un poco de su tiempo al servicio público, porque era una actividad gratuita, que simplemente es por el, por el afán de poder contribuir al desarrollo. Y... Y pensaba en la comunidad que hemos construido acá, que martes y viernes siempre hay, no sé, 30, 40, 50 personas preocupadas, aprendiendo, comunicándose. En el WhatsApp todos los días hay alguien entregando información, alguien aportando, alguien haciendo una pregunta. Es un grupo de gente que cada vez ha crecido más y que se interconecta para resolver problemas. Claro, nosotros estábamos hablando aquí de algo de territorial, pero en el caso de Cardano estamos intentando resolver un problema que es global, y que es el problema de los sistemas financieros. Y el compromiso, y quiero agradecer también ese compromiso, no solo por delegar, sino por interesarse en la conversación, por querer aportar, por querer conectar. Sabemos que hay personas de otras redes, de otro, de otras comunidades de la red, algunos que quizás ni siquiera delegan en el pool, pero sí quieren estar informados qué es lo que está pasando aquí. Y nosotros también queremos saber qué está pasando con ustedes, porque también están construyendo allá. Y, y eso me generó una satisfacción, porque salí un poco insatisfecho de esa reunión, pensando qué es lo que hay que hacer para que la gente de alguna manera pueda dedicarle un poco de tiempo a arreglar el entuerto en el que estamos, que no todo sea una cosa transaccional. Y yo decía, claro, es este sistema antiguo derrumbándose, en que la gente ya no tiene ningún interés en participar en este tipo de actividades, que son entretenidas, más encima tienen un cóctel después, o sea, uno perfectamente podría decir, ya por último me voy, y me tomo una copa de vino y unos quesos y aprendo algo, en confronte de esta realidad que están haciendo en el internet. Eh, que ya nació hace rato, o sea, lo, los foros y las comunidades de internet no las inventó la blockchain, pero creo que con la blockchain la posibilidad de transferir valor y acuerdo esto se va haciendo mucho más robusto, entonces, creo que la importancia del cardumen también tiene que ver con eso, Rodri, y quería compartir esa reflexión para, bueno, eh, un poco agradecer también toda esta comunidad que hemos ido conformando.
1: Hermano, dentro del mundo del internet, nosotros tenemos una comunidad que se trata bien, se trata con respeto, se cuida, se protege y somos ajenos a la desidia del mundo, que no es casualidad. Eso nomás, con eso quiero cerrar, con eso que la desidia no es casualidad. Nosotros trabajamos y damos la revolución desde el amor y la educación. Buena onda, Sebastián, que seas capaz de poder identificar eso y... y pucha, ojalá llevar tu experiencia a lo mejor al municipio y construir una comunidad en el municipio, que son básicamente eh, una comunidad forzada por la, el, el, el espacio geográfico que ocupan dentro de la lotería de la vida
0: y Yo encima, ayer me puse, la cami- fui con mi camiseta de Cardano, fui a la reunión Generalmente como buen arquitecto para todas esas reuniones uno llega de camisa blanca entonces Había ahí una congregación de colegas de camisa blanca Pero la verdad es que yo dije voy a ir con la camiseta de Cardano Pensando en que iba a darse el espacio para conversar también de la descentralización de este tipo de temas Porque el gran problema es cómo las decisiones se toman en en lugares cerrados y eso impide que la ciudadanía participe. Entonces pensaba hablar de eso, bueno, pero como les digo... Vamos a seguir aquí trabajando en descentralización total. Rodrigo, voy a ir al chat, vamos a conversar un ratito y ya más relajados. Hemos visto las noticias de hoy. Si les ha gustado este material, por favor, apóyennos con un like, un fueguito, un corazón, dependiendo de dónde estén viendo todo esto. Recordarles que estamos martes y viernes en Facebook, YouTube, Twitch, Twitter y Odyssey a las 15.30 horas de Chile. Así que si se quieren suscribir, nos hacen un, un gran favor también y le ponen la campanita para que les avise. Y saludamos aquí a Raula, a Diego, a Naranco. ¿Cómo está, maestro? Diego dice que empezó a comprar cuando estábamos en el time high Eso es lo que ocurre y eso es lo que va a ocurrir en el siguiente bullrun también Que la gran mayoría de gente que ingresa al ecosistema va a llegar cuando el precio ya esté llegando a su máximo Y va a venir todo el proceso nuevamente Ojalá que un poco distinto y que no sea tan terrible como fue este de Cripto Invierno Tengamos eh, Crypto Invierno un poco más favorable Pero eso no es más que un deseo, el mercado va a hacer lo que quiera hacer Entonces los que están aquí desde antes Van a tener un, una buena recompensa. Así que Diego, me imagino que después de comprar en el all time high, perdón eh, seguiste comprando en, en el mercado bajista para nivelar el precio, ¿no? ¿Y a decir algo, Rodríguez?
1: El sudor, el sudor no miente y la disciplina paga.
0: Lucas Maquiavelli, ¿cómo estás, amigo? Otro embajador de Cardano ahí, nos saluda mientras está trabajando. Vayan a seguirlo a Twitter, que está súper activo en esa red y comparte un montón de información muy, valo- muy valiosa para el ecosistema. Organized Bias, ¿cómo estás, amigo? Kelmiun, ahí se escucha perfecto ya, por fin le, le dimos al-, al volumen. Naranco dice que está en 46% de pérdida, tiempos mejores vendrán. Sí, eso eso no me cabe duda. A ver. El otro día le-, le comentaba a un amigo que estaba posteando gráficos.
1: Abrazo.
0: Abrazo, claro, Nanay. Eh, un amigo que estaba posteando gráficos, él tradea acciones de microcaps en Estados Unidos, que tienen otra lógica de funcionar que nosotros los Crypto, los crypto Boys. Entonces tenía ahí un, una pantalla llena de gráficos y e información y miles de cosas. Entonces yo le mandé como broma al, al Instagram. Bueno, y sube o baja después de mirar tanta cosa, porque sube o baja. Que al final eso es lo único que uno necesita saber. Eh, más allá de la cantidad de gráficos que puedas poner en pantalla... Y me responde muy sabio él también, porque una persona experimentada, mucha más experiencia que yo en el trading. Y, y me decía: Lo importante no es si sube, ni si baja, es cuándo. Porque, claro, todos los activos van a subir y van a bajar en algún momento. Lo importante es saber leer esas temporalidades. León cirilo ¿cómo estás? Saludos desde la Cali de Soledad Pedro Tillehue. empieza a consolidarse cerca de los 0.39. Y BTC haciendo coqueteos por los 39. Sí, lo estuvimos viendo en el gráfico al principio. Mabel, un beso, ¿cómo estás? Víctor Muex. ¿Cómo estás, crack? Bienvenido, Diego. Dice, ¿para qué tienen proyectado índigo? Porque pronto les sale la competencia con computación. Eso ya lo había contestado Rodri. Bueno, y aparte que llegar primero eh, siempre una ventaja en el mercado. Eh, no es una ventaja que, sin ecuanón, digamos, que, que cierra la competencia. Hay muchos casos de que los triunfadores son eh, las tecnologías que vienen en segundo tercer lugar. Pero aún así, en el caso de Índigo, tiene un camino recorrido, entonces Buten va a tener que primero ganarle ese espacio recorrido para poder ser competencia. Quizás coexistan los dos, quizás a los dos les vaya bien, quizás a uno le vaya bien, otro le vaya mal, bueno, lo vas a ver. Ese es el secreto, total. hermano,
1: capaz que co- los dos coexistan, porque todos los que no entraron en Índigo cuando estaba temprano, para querer entrar ahora.
0: Y claro, ahí Diego dice que Índigo ha tenido algún problemilla que otro. Eh, Ahora el último veía que tenían un problema con el colateral... Que hacía que se les despegara el valor de IUSD... Y estaban abriendo la propuesta para ver si eh, subían el nivel de colateral... Para poder hacer más resistente el, la variabilidad del precio de, de USD. Y en, el mismo, y en el caso de los problemas... Creo que es más relevante el hecho de estar antes en el mercado... Porque vas resolviendo los problemas... Eh, y, y te vas blindando, vas aprendiendo del hacer... Que cuando lanzas una plataforma nueva... Pueden haber muchos más problemas que una plataforma que ya lleva un año funcionando. Entonces ahí hay que evaluar. Ahora Buten tiene, hay harto de gente en Twitter que ya la está pompeando. O sea, seguramente que el precio va a ser lo suyo. Eso no me queda de duda. ¿Qué opináis de la supresión de precio de World Mobile? ¿Y por qué vender tan barato? Bueno, ahí Rodrigo y yo hicimos una reflexión. Puede que estén haciendo arbitraje entre los DEX y los SEX. También es otra lectura que es bastante probable porque World Mobile... Creo que están uno o dos exchanges centralizados, si no me equivoco. Iagon parece interesante. Yes. Sí, sí, hemos revisado Iagon acá también. Es un proyecto que va a tener hecho, una atención. Iagon, Creo que nosotros, tiene un caso de uso.
1: Diego, nosotros fuimos el primer equipo en la comunidad de Cardano de entrevistar a Iagon. Apenas dijeron que iban a migrar de Ethereum a Cardano, nosotros fuimos el primer equipo, hermano. Y lo venimos siguiendo desde incluso antes que tuviesen designado cómo hacer a ser el modelo del nodo. Es un buen proyecto, es interesante el compliance, más, más, el secreto va a ser en la adopción. Si ellos logran tener una cantidad de usuarios interesante, el proyecto va a despegar, sí o sí. Si se queda entre la comunidad de Cardano, sí, obviamente va a ser un pez chico en un estanque chico, pero lo que ofrecen eh, tiene una idea, eh, una idea de un millón de dólares, por así decirlo. El problema es que la ejecuten bien.
0: Mira, ahí Víctor nos, nos informa que yield que es el toque que revisamos anteriormente, da, te lo dan por recompensa cuando provees liquidez en Muesl Swap. Así que ahí los que quieran ir generando un ingreso pueden trabajar en esa plataforma. Víctor también pregunta, When dust de air, el AirDrop, que, bueno, para quienes no saben, hay un protocolo que está en desarrollo en la red de Cardano que es Midnight, que es otro protocolo de privacidad, y se ha rumoreado mucho, y en palabras del mismo Charles Hoskinson, que va a haber un airdrop, es decir, que a todas las billeteras, todavía no se sabe muy bien y han habido mucha especulación, así que tomen con pinza lo que les voy a decir, que las billeteras que tengan nada van a recibir la misma cantidad de dust dentro de esa billetera, como una suerte de airdrop, de regalo, o de distribución del token inicial. Eh, todavía no hay fecha, o yo por lo menos no la conozco en ningún caso, Rodri. No sé si tú tenés más información
1: que eso. Como estamos terminando el año, no creo que este airdrop sea este año. Probablemente vaya a ser el próximo y... Cacha lo que voy a decir, ya me sale la vieja veneno, hermano. Ya sí. lo quería evitar, pero me sale. Para el próximo summit. Probablemente Midnight sea. El lanzamiento de la, la Tesnet. Ni siquiera de la Mainnet. El lanzamiento de la Testnet sea la noticia. Ya sé.
0: coins está. Tiene el 90% del supply total en circulación, nos dice Víctor. Gracias ahí por la información. ¿Podríais comentar sobre, algo sobre IAG? ¿Cómo lo veis? ¿Les parece interesante el proyecto? Eh, bueno, IAG es un proyecto de hosting y de almacenamiento, como lo podría ser, podríamos equivalerlo a SideGround o GoDaddy, pero que funcione en blockchain, que preste servicios tanto de computación en red como de almacenamiento de archivos, y eso montado con un sistema de distribución de recompensas en tokens, que serían los tokens de IAG. Como caso de uso me parece súper relevante, es un mercado gigante, sobre todo con el interés que hay de montar servidores y plataformas online, eh, que hayan servicios que presten eh, esas herramientas online y que se pueda hacer toda la distribución de tokens fuera de los sistemas de tarjetas de crédito y cosas así. Me parece positivo, de hecho hay muchos de los servidores que hoy día puedes usar que ya permiten el pago en criptomonedas, entonces tener eso ya en cadena me parece interesante, tiene caso de uso, sí pero tiene un mercado gigante con el cual competir también. Entonces ahí voy a poner ese contrapunto. ¿Tú cómo lo veis, Diagon?
1: Lo mismo que te decía antes, la idea es del millón de dólares. El tema es cómo ejecutan. Si logran adopción y logran gente que esté utilizando la plataforma, les va a ir súper bien. Si no, ahí vamos a estar el próximo ciclo pateando los tokens. <risas> Víctor
0: pregunta, ¿alguna novedad sobre Genius Yield ¿Esta gente va a entregar algún día o qué pasa? Eh, sí, de, bueno, de hecho había una noticia hoy día que quería compartir, pero después no me pareció tan relevante, pero ya que preguntas, eh, Genius Yield estaban sacando eh, unos bots para Market Makers, eh, entonces están ahí, están trabajando en el desarrollo, eso sin duda. ¿Cuándo van a entregar un producto que uno pueda abrir la página y usarlo? Eh, ahí sí que no tengo respuesta, pero de que están avanzando sí, de hecho hoy día en su Discord estaban informando que lanzaban estos bots para los market makers que van a funcionar en la plataforma de Genius Yield, Así que... Faltaría que venga el doctor Lars aquí a dar explicaciones. Ya, pues Lars, ¿qué pasa? ¿Cuándo?
1: Hola, guys, Soy I'm Lars. Soy I'm muy nice slow, y hablo muy like pero tell decirles que Cardano es el mejor. Scientific approach.
0: Víctor dice, me da una pereza de miedo. Participar en Catalyst, pero tengo un proyectazo en mente para revolucionar el sector en el que trabajo Pero me resulta súper difícil conseguir formar un equipo eh, Bueno, si el, si el proyecto es súper bueno, el equipo se arma rápido Hay que inscribirse en el sitio de Ideascale y ahí empezar a mandar mensajes, conectar con gente, usar LinkedIn A veces lo que se requiere es tiempo y, y el ímpetu también para pa poder llevar a cabo esa idea Ojalá que lo puedas lograr y dicen que recordar que hay que tener más de mi para recibir recompensas por la votación también. Sí. Diego dice que el individualismo manda. Mira, hay un tema súper interesante, este, caña, este cañal. Este canal no se llama individuo digital por nada. Creo que poner el valor y la atención sobre el individuo eh, genera una, una, una entrega de responsabilidad a que cada uno se haga cargo primero de resolver los problemas propios, de, de poder subsistir, de no ser una carga para otra entidad, para otra persona. Muchas veces eso no es posible por condiciones específicas de cada individuo, pero creo que es importante poner al individuo dentro de un lugar importante en este desarrollo, pero entender de que el individuo funciona solo si está conectado con otros individuos. Y ahí viene el poder del colectivo, que es... No, no se puede disociar del individuo. O sea, el individuo, por mucho que exista en esto lo que dices tú, el individualismo es un, es un sinsentido. O sea, el individuo funciona tanto, puede conectar con otros individuos y armar colectivos, más grandes, más pequeños, de ciertas características o de otros. Esa es una discusión de otro, de otro lugar. Pero sí, creo que es importante darle la importancia al individuo en cuanto es capaz de resolver problemas, de asumir responsabilidad. Pero una de las responsabilidades que tiene que asumir es cómo conecta con los otros individuos de manera armónica, de manera constructiva. Eh, y eso es lo que estamos tratando de hacer aquí también con estas comunidades digitales. <risa> Listo. Mucha gente no piensa que las cosas vayan mejor o porque no pueden o porque no quieren, dice Diego. ¿Qué piensan de los tokens de ADAWAT, DEAD, wi Stakepool 247 que están en Drip Drops?
1: Byfi. El resto... White noise, no tengo idea. ¿Ada what? ¿Ada what? Eh, ¿Ada what? ¿Say what?
0: ¿What? ¿Say what? Oscar Ignacio Puebla dice que Axo va a ser un antes y un después para Cardano. Espero que traiga mucho volumen y dinero institucional. Sí, Axo es uno de de esos proyectos que tiene mucha atención. Hay mucha gente que lo ve como tú, que va a ser el cambio, la revolución, la killer app dentro del ecosistema de Cardano. Puede ser, espero que lo sea. Yo siempre les digo... Tanto como puede ser, puede que no sea, también hay mucho marketing, hay mucho despliegue de información, mucho tuitero ahí levantando que sí, que Axo va a hacerlo un poco lo que, lo que nos comentas ahí. Eh, ojalá, ojalá. Pero recuerden que hubo uno que dijo que iba a ser el primer DEX de Cardano y vemos dónde terminó. En el caso de Axo hay mucho más trabajo verificable detrás y no quiero hacer comparaciones sí. obviosas en ningún caso. No,
1: Pero no. también ahí evaluar
0: t- eso cuando dicen esto va a ser el antes y el después,
1: Rodri. Tu opinión es muy buena, pues no tengo nada que decir.
0: Y saludamos a Federico Bale. Y con eso llegamos al final de este episodio. Agradecerle a todos los que se conectaron. Nos apoyaron con su like, con su fueguito, con su corazón. Mándenle esto ahí a sus redes sociales para que puedan informarse del ecosistema. Nos vemos el próximo martes a las 15.30 horas de Chile, GMT-3. Rodrigo, que tengas un lindo fin de semana. Ojalá que pueda. No creo que te toque descansar, sino que seguramente va a estar ahí recibiendo palos. Así que fuerza, sí. Samurai. Eh, ya llegará el momento de cosechar todo lo que estás ahí trabajando. Un gran abrazo a gracias, todos. Hermano. Rodrigo, te dejo el, mes, el micrófono.
1: Seba, abrazo para ti. Gente en su casa, miembros del cardumen conectados a lo largo de este planeta. Muchas gracias por pintarnos su tiempo y compañía una vez más, como dijo Raúl Mata. Por lo demás, eh, un abrazo y nos vemos el martes, Sea Y ojo, que acumula, ah, no especula.